1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.
0: Bnr Nieuwsradio. De Techniektour. Carlijn Meinders.
2: Hoe ga je zo om met water dat je er minder van nodig hebt en dat je zelfs energie kan opleveren? Daar gaat deze aflevering over. Je kijk naar oplossingen voor in de achtertuin, maar ga ook langs bij een hotel dat de nieuwste watertechnieken gebruikt. Ik begin vandaag tussen de bloemen en aardbeien met onderzoeker Jim van Ruiven. Waar zijn we op dit moment?
1: We staan hier bij de Democast 2030. Een uh, onderzoeksfaciliteit waarin we eigenlijk demonstreren... wat voor technieken er toegepast moeten worden in de de glastuinbouw in Nederland. Om uh, straks in 2030 allemaal als hele sector energiezuinig... uh, zonder fossiele brandstoffen. uh, Met zo min mogelijk water en zonder gewasbeschermingsmiddelen te kunnen telen.
2: Ja, want we zijn uh, um, bij een onderdeel van de Universiteit van Wageningen, maar we zijn niet in Wageningen.
1: Nee, dat klopt. We staan in Blijswijk, uh, bij onze afdeling glastuinbouw. Nou, en daar doen we eigenlijk al ons glastuinbouwonderzoek. Uh, dicht bij de sector, in het Westland en in het Oostland zijn veel, uh, staan veel kassen. Dus nou, ja. veel telers kunnen dan makkelijk bij ons over de vloer komen om eens te komen kijken. Dat
2: gebeurt dus ook best wel vaak. Heel
1: veel, ja. ja. We even, hebben jaarlijks iets van 5500 bezoekers uh, hier zo. op deze locatie.
2: Gewasbescherming, robotica, energiebesparing, automatisering. Ze onderzoeken het hier allemaal. In de kas waar we nu zijn worden verschillende dingen getest. Van Ruiven houdt zich vooral bezig met water. Met als uiteindelijke doel er zo min mogelijk van gebruiken.
1: Als je bijvoorbeeld naar het verschil kijkt... wat, wij gebruik, wat, wat er aan water nodig is om een tomaat te produceren... Nou, in Spanje zit je daar in een deel buiten op ongeveer 80 liter voor een kilo tomaten. Als we hier in de Nederlandse kassen van nu kijken, zitten we rond de 10 liter per kilogram tomaten. Dat is al Dus dat is al een factor 8 uh, verschil. Maar als je theoretisch gaat kijken, kun je naar ongeveer 2, 2 2,5 liter per kilogram tomaten. Oké, dus we kunnen nog een flinke stap (laughs) maken.
2: Ja, want dat is theoretisch, zeg je. Dat, Dat is dus nog niet in de praktijk bewezen.
1: Het is in de praktijk ook al bewezen. Ja. Dus technisch kan het. Ja. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk altijd de vraag... kun je het ook economisch rondrekenen? Ja. En dat is gewoon een lastig, uh, lastig ding. Eigenlijk betalen we in Nederland te weinig voor ons voedsel.
2: Dat zou uiteindelijk ook gevoeld moeten worden bij de consument. Dan betaal ja, je wel. ietsje meer. Maar ja. hebben we met z'n allen wel meer water voor andere dingen?
1: Ja, klopt. klopt. Uh, ja, Nederlandse consumenten betalen wat dat betreft weinig voor, voor voedsel. Uh, en ja, daardoor kunnen telers eigenlijk weinig doen aan de innovaties die de markt vervolgens wel vraagt.
2: Ja, en die er dus wel zijn. Ja, zeker. Want als we kijken naar waterverbruik hier... Uh, wat, wat voor opstellingen testen jullie dan bijvoorbeeld allemaal?
1: Uh, nou ja, kijk, het gaat, het gaat ten eerste om het teeltsysteem. Hoe ja. geven we water uh, en hoe vangen we het overtollige water... wat we gebruikt hebben, vangen we weer op... en maken we dat weer geschikt voor hergebruik.
2: Ja, kijk, dat is een belangrijke, denk ik.
1: Precies, dat zijn de dingen die we, die we hier met name testen. Want als we naar de praktijk kijken, uh, alle... Telers van groenten, maar ook van sierteeltproducten... vangen hun water al op ja. en doen al aan hergebruik.
2: Oké, okay, dus het komt niet zomaar in de sloot terecht nee. of in het riool per Zeker se? Zeker niet. En dat het loopt niet
1: weg via de ondergrond. Uh, kijk, daar moeten we misschien een verschil maken tussen teelten in de ondergrond... en teelten die los van de ondergrond staan. Ja. Waarbij we eigenlijk in een substraat telen.
2: Ja, want in, in losse ondergrond dan loopt het gewoon weg ja. de grond in. Duidelijk. Ja,
1: klopt. En ook daar kun je wel zorgen dat er zo min mogelijk wegloopt... Maar daar heb je veel minder controle over. Dus op het moment dat je een gewas of een teelt uit de grond haalt. En ja. in een pot stopt of in een substraatmat stopt. Dan heb je veel meer controle over de omstandigheden rond de wortels van de, van de plant. Ja. En heb je de mogelijkheid om het overtollige water. Wat je eigenlijk altijd wel moet geven. Uh, om dat weer op te vangen en vervolgens weer te kunnen hergebruiken.
2: Ja, want hergebruik is een belangrijke. Maar misschien voorkom je zo ook dat bepaalde stoffen. In ons rioolwater of drinkwater uiteindelijk te komen. Ja, zeker. Komen.
1: zeker. Dus dat is, dat is uh, de eerste eis die vanuit ja, de markt, maar ook via de overheid uh, op de sector af is gekomen. Uh, dat speelt eigenlijk al, een, al tientallen jaren dat we de, de hoeveelheid emissie, uh, dus uitstoot van in ons geval water- en gewasbeschermingsmiddelen, zoveel mogelijk beperken. Dat is een eis om daarmee de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren... uh, en daarmee gewoon uh, aan de milieueisen te kunnen voldoen. Uh, En daarnaast gaat nu natuurlijk steeds meer meespelen... dat we hele lange periodes van droogte hebben. Dus dan gaat het ook om de hoeveelheid water die we gebruiken.
2: Bij de aardbeien in deze kas wordt druppelirrigatie gebruikt. Zo wordt de plant zelf niet nat, want dat wil je zo min mogelijk... en kan heel precies gedoseerd worden. Met dit systeem kun je ook makkelijk meer water geven dan de plan nodig heeft. Waardoor de meststoffen beter worden opgenomen. Dat water vang je immers toch weer op. Dit is ook iets wat telers al doen. Wat nog niet standaard is, is dat volledig al het water binnen blijft.
1: Er kunnen een aantal redenen zijn waarom telers het water weg willen gooien. Omdat de kwaliteit niet meer goed is. Dat zit er met name in de hoeveelheid zout die erin zit. Dus meststoffen zijn ook zouten. Uh, maar met name natrium, uh, waar, waar bijvoorbeeld ook keukenzout van gemaakt is, natriumchloride. Dat is een stof, uh, dat is een zout die planten niet zo goed kunnen hebben. Ze dus kunnen maar een bepaald niveau hebben voordat er schade gaat, uh, gaat ontstaan. Of, waardoor de, of dat de, voordat de productie naar beneden gaat. Um, en ja, dan willen de teler graag wel zijn water kwijt.
2: Nu wordt dat nog weggegooid. Dat voorkomen, dat is een van de dingen waar ze hier een oplossing voor willen vinden. En dat wordt met een combinatie van technieken geprobeerd.
1: Tomaten worden nu bijvoorbeeld uh, het water, als daar 8 mm per liter natrium in zit, dan wordt het weggegooid. Maar we hebben nu eigenlijk aangetoond dat je bij ook wel 20 mm per liter natrium kunt telen.
0: Nou, dat dat scheelt al. Zeker, zonder
1: dat daar de productie van uh, van achteruit hoeft te gaan. Als je de andere meststoffen maar goed in balans houdt, dan kan dat. Dus dat scheelt al heel veel emissie. Daarnaast uh, gaat het er vooral om wat voor bron aan water de teler gebruikt. Dat is eigenlijk de belangrijkste bron voor natriuminbreng in het Ja. Dus we hebben uh, uh, nou ja, met name regenwater wordt gebruikt. Het, wordt op, uh, het dak van de kassen wordt dat opgevangen. Wordt opgeslagen in hele grote waterpacents. En dat gebruiken we om naar de planten toe te brengen. En daar zit eigenlijk nauwelijks natrium in.
2: Dat is heel goed water om
1: te gebruiken. Zeker, dat is ja. eigenlijk de beste bron die je kunt gebruiken. Het is, nou ja, het is gratis op het moment dat het op je dak valt. Mm-hmm. Ja. Maar je hebt wel een systeem nodig wat het kan opvangen en kan opslaan. Ja. Dus in, in die zin kost het wel wat geld. Maar het is de goedkoopste bron en eigenlijk de bron van de beste kwaliteit. Ja. Nou, wat we momenteel natuurlijk zien is dat er steeds langere droge periodes komen. Waardoor we eigenlijk een tekort hebben aan regenwater. Een bepaalde afmeting. Aan water wat we kunnen, kunnen opslaan. Gewoon een Hoeveel... bepaalde
2: grote tank eigenlijk? Ja,
1: daar komt het op neer. Uh, ja, en die is op een gegeven moment is die leeg. Ja. En dan moet je toch iets anders. Uh, dus wat nu veel gedaan wordt, is bijvoorbeeld grondwater oppompen. Uh, in het oosten van het land moet er een beetje onteizerd worden, omdat er heel veel ijzer in zit. Uh, dus, dus nou ja, Dan is dat verder hele goede kwaliteit, er zit weinig natrium in. Maar als we hier in het westen van het land gaan oppompen, dan zit daar heel veel zout in. Dat komt vanuit de zee, komt dat eigenlijk de ondergrond in. Um, en, en dat moeten we dus eerst ontzouten voordat we dat gaan gebruiken. Nou, Dat wordt ook gedaan. Er wordt een bepaalde techniek, die heet omgekeerde osmose wordt daarvoor toegepast. En daar maken we eigenlijk een deel heel schoon water mee... waar eigenlijk niks in zit. En een deel nog zouter water. Nou, daar zit wel een knelpunt, want nu mag dat nog. Uh, En nu mogen we dat nog terugbrengen in de ondergrond. In een andere laag dan waar je het water vandaan haalt. Want anders ben je eigenlijk gelijk je eigen bron aan het steeds zouter maken... Maar dat is alleen maar tot 2022. Dus eigenlijk voor die tijd moeten we wel een oplossing hebben om water ergens anders vandaan te halen.
2: En dat zal toch betekenen de opvangcapaciteit van regenwater vergroten. Ideaal zou het zijn als daar per regio iets op gevonden wordt. Maar er is nog iets wat beter kan.
1: Als we een waterbalans eigenlijk maken over wat gaat er in de kas en wat komt eruit. Dan zien we dat die emissie is eigenlijk maar een heel klein deel. Dat moeten we met name beperken vanwege de effecten die dat heeft op het milieu. Ja. Maar voor de hoeveelheid water is dat eigenlijk maar heel weinig. Als we gaan kijken waar het meeste water dan naartoe gaat. dan zit ook niet in het product. Dat is ook maar een heel klein deel. Het product of het gewas aan het einde van de teelt. Ja. Het meeste water verdwijnt via, uh, via de ramen. Dus het gewas verdampt water. Nou ja, er wordt een deel condenseerd weer op het glas. Dat wordt teruggewonnen, gaat weer naar de de opslag, wordt weer hergebruikt. Maar op het moment dat het raam open staat, de lucht is vochtig, dat vocht dat verdwijnt. Nou, dat is zeg maar eventjes 70% van hoeveelheid vocht die de kas inbrengt. Zonde. Ja, zeker. Maar ja, zichtbaar is een manier te vinden om dat terug te winnen.
2: Zijn jullie dat niet aan het onderzoeken?
1: Jazeker. (laughs) Jazeker. En hoe ga je
2: dat doen?
1: Technisch is dat al mogelijk. Dus we kunnen uh, een soort airconditioning in de kas ophangen. Waarmee we uh, ook voor het gewas de omstandigheden kunnen optimaliseren. -hmm. Dus we kunnen uh, de temperatuur daardoor beter regelen. Maar ook met name de luchtvochtigheid. En in zo'n airco kunnen we dus een een groot deel van dat water weer terugwinnen. Dus we kunnen daardoor de luchtramen langer dicht houden. Want eigenlijk de belangrijkste reden om de luchtramen open te zetten is niet temperatuur, maar is met name vocht. Nou ja, en als je dat dus wil gaan doen, dan heb je zo'n airconditioning nodig. Maar een airconditioning heeft best wel wat elektriciteit nodig.
2: Ja, en je wil ook naar minder verbruik.
1: Precies, precies, dus daar zit een beetje de afweging van hoe ver willen we gaan in het terugwinnen van dat verdampingswater. En het controleren van de omstandigheden in de kas ten opzichte van het energiegebruik.
2: Ook achter de schermen zijn nog verbeteringen mogelijk. Zo besparen ze in het filterproces gigantisch veel water... door het eerste deel, het filteren van grove stukjes, door een doek heen te doen. Is de doek vies, dan gaat dat stuk gewoon weg en rolt er een schoon stuk voor in de plaats. Geen water nodig. En zo blijven ze hier werken aan zo min mogelijk waterverbruik in kassen. De Techniek We vervolgen deze wildwatertour richting Amsterdam... waar ik word opgewacht door Peter Rijs van de Technische Dienst.
3: Welkom in Hotel Jakarta. Het is een heel
2: exotisch stukje waar we Ja, heel heel
3: exotisch. We hebben hier een echte tropische tuin... met allemaal tropische bomen en planten... die echt hier naartoe verscheept zijn. Die planten helpen ook mee met onze energiehuishouding hier zo. Want we hebben dankzij al dat groen... Uh, hebben we een aantal graden koeling uh, in het gebouw meer oh, echt? door de plant. Dat U kun
2: de... je ook echt zien, dat dat het effect is ervan? Ja,
3: ja dat, is, dat is wat uiteindelijk ook is berekend. Dat we een graad of drie hier uh, aan koeling winnen... alleen maar doordat de planten in het gebouw zitten. Ja? En dat geeft natuurlijk ook een hele mooie uitstraling hier. Dat ziet
2: er heel leuk uit, ja.
3: En uh, als ik uh, ga naar het onderwerp van nu, uh, het water... en wat we allemaal met water doen... Uh, die planten hebben ook water nodig... En wat we met dit hotel doen is dat we vangen het regenwater op op het dak. Dat wordt naar beneden getransporteerd eh, met de vrije val in een grote bak. Eh, Onder de de hellingbaan van de garage. Daar zit een eh, bak water van 160.000 liter. En dat regenwater wordt met een pompje weer omhoog gepompt. En via eh, slangen hier in de bodem onder de de planten met nosseltjes worden... De planten automatisch twee keer per dag van water uh, voorzien. Er hoeft niemand te gaan sproeien.
2: Heb je altijd genoeg?
3: Uh, we, tot nu toe wel, ja. We hebben de bak nog niet leeg gehad. We kunnen wel eens beneden zien uh, aan, een, aan een niveauregelaar of er genoeg water in zit. We hebben eigenlijk altijd genoeg gehad en soms hebben we te veel. En wat er dan te veel is, dat wordt dan uh, weer teruggepompt uh, in, 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 uh, ja, in, in de afvoer. In het riool, uh, zeg Ja, maar. in het riool. Ja, 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 ja. ja gaat terug in het riool. Ja, en, uh, en als we echt tekort hebben, dan wordt het bijgevuld met leidingwater. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet dat gehad. Dat wil
2: je eigenlijk niet, Dat willen we he? natuurlijk
3: niet. Nee, nee, dat is natuurlijk zonde. Dat is
2: natuurlijk al hartstikke mooi. Maar het is lang niet de enige slimme wateroplossing... die ze hebben meegenomen in dit moderne gebouw.
3: We hebben hier aan, aan de rechterkant het, het, het grote ei. En aan de linkerkant van het gebouw hebben we uh, het binnen-ei... waar ja. ook de cruiseschepen liggen.
2: Omgeven door water.
3: Omgeven door water. En ook dat, uh, dat water van het, van het ei, uh, dat gebruiken wij uh, voor de energiehuishouding in het hotel. Dus als het uh, heel koud is in de winter. Als we echt een hele koude dag hebben. Dan, zijn we, uh, dan kunnen we het uh, koude water van het ei binnenhalen in het hotel. En dan via de pompen uh, bij ons in de bron uh, in de grond stoppen. Dat gaat zo'n 165 meter diep. Uh, om die koude op te slaan Zodat we het de zomer na de winter weer kunnen gebruiken om uh, de lucht te koelen. Om de hotelkamers, uh, de vloer te koelen. En dat is eigenlijk gratis gratis energie. Het enige wat je nodig hebt is een elektrische pomp om het uh, het in de bodem te stoppen. Omgekeerd, in de zomer, dan hebben we heel veel warmte. uh, Overschot aan warmte. En dan doen we eigenlijk hetzelfde met die energie. Ook die energie uh, aan warmte die we over hebben, die pompen we in de grond... Uh, uh, en we hebben dan uh, in feite twee bronnen. Een hoeveelheid warmte van uh, warm water en een hoeveelheid koude. In de bodem zit een kleilaag. Onder de kleilaag zit de, het koude, de koude bron. En boven de kleilaag zit de warmtebron.
2: Die koude opslaan dat werkt natuurlijk wel het beste als de winter echt koud is. Dat is dit jaar behoorlijk tegengevallen. Toch redden ze het er tot nu toe in de warme zomers wel mee. We lopen even naar buiten waar inmiddels ook dook Lighart is aangesloten. Project ingenieur van bureau Livensen: Aquathermie. Warmte en koude halen uit riool, afval, drink en oppervlaktewater. Daar weet hij alles van. Tegen welke uitdagingen lopen mensen aan als ze met deze techniek willen werken?
4: Het moeilijkste onderdeel is misschien niet direct de techniek, maar is misschien eerder uh, het organiseren van de omgeving. De politiek. Nou, niet alleen de politiek. Als je één gebouw hebt, dan uh, heb je niet heel veel stakeholders. Maar dit is ook een techniek die ze graag toepassen op hele wijken. Uh, Nou ja, heb je een hele wijk, dan uh, dan, dan heb je heel veel stakeholders. Uh, alle bewoners, daar moet je eigenlijk achter de deur ook iets doen. Uh, nou, je moet aan heel veel regels voldoen. Je moet altijd de bewoner van warmte kunnen voorzien volgens de warmtewet. Dus je moet zorgen dat je echt een systeem hebt dat ontzettend robuust is. Ja, verder is de regelgeving is voor deze nieuwe techniek ook nog niet helemaal uh, uh, zo ver als dat moet zijn. Wat is
2: er lastig aan dan op het moment?
4: Uh, Er is gewoon nog geen uh, beleid waar dit soort dingen direct aan getoetst kunnen worden... om vergunningen te kunnen verlenen.
2: En waar stokt het dan? Want dan dan begin je met zo'n proces... en dan op een gegeven moment loop je ergens tegenaan waar je niet verder kan waarschijnlijk... als die regels er niet zijn.
4: Wat er op het moment eigenlijk vooral gebeurt... is dat het dan veel langer duurt om een vergunning ja. te kunnen verlenen. Dus het, het is nog niet zozeer vaak afgekeurd. Maar het, duurt, het proces duurt gewoon langer. Omdat ze moeten zoeken uh, waar ze aan kunnen toetsen.
2: Ja. En is er ook iets op tegen?
4: Uh, Goeie vraag. Nou... Over het algemeen is het eigenlijk een techniek die heel veel positiefs brengt. Uh, dus we kunnen in de zomer warmte onttrekken. Dus wordt het oppervlaktewater kouder. Nou ja, met de klimaatveranderingen, dat het water steeds warmer wordt, is dat dus eigenlijk alleen maar positief. Uh, positief in de zin van dat het water koud blijft en een goede biotoop is voor uh, uh, nou ja, een goed leefgebied voor de vissen. Maar ook uh, positief in dat het de stad af kan koelen. Ja. Um, nou, er zijn ook geluiden dat uh, zulke plotselinge temperatuurveranderingen van het water... dus uh, het komt bijvoorbeeld uh, 6 graden kouder terug dan dat, het, dan dat je het in het systeem hebt gestopt. Uh, er zijn ook geluiden dat dat negatieve effecten kan hebben... omdat die temperatuurswisseling dan uh, ja, ook weer niet prettig zou zijn voor hetgeen dat leeft voor de in dieren. de gracht. Ja.
2: ja, want ik kan me voorstellen dat... Nou, ik weet niet hoe ver dat afstaat van natuurlijke temperatuurswisselingen in water. Um, maar je gaat natuurlijk als je dieper zwemt bijvoorbeeld. Van oppervlakkig naar diep. Is dat ook een behoorlijke overgang. Maar goed, daar zou wel dan nog onderzoek naar lopen neem ik aan.
4: Inderdaad, hier loopt heel veel onderzoek nog naar. Uh, we passen het nu ook nog op losse plekken vaak toe. Uh, maar ja, straks met de energietransitie als... Uh, uh, Als heel Nederland van het aardgas af moet... en deze deze techniek zou al 40% van de warmtevraag kunnen geven... dus als we dit dan op heel veel plekken toepassen... wat is dan het effect op het oppervlaktewater?
2: Wat ik me afvraag, als dit op steeds meer plekken gebeurt... worden die ondergrondse bronnen waar dat water naartoe wordt gepompt... dan straks niet gewoon één grote bron? Ja,
4: er zijn inderdaad wel... uh... Ze kunnen elkaar zeker beïnvloeden. Dus je moet gewoon bepaalde afstanden altijd tussen tussen de bronnen houden. Dan heb je verticaal ook natuurlijk heel veel lagen. Dus je hebt uh, een een zandlaag waar het water goed kan bewegen. En dan heb je weer een kleilaag waar het minder goed kan bewegen. Dan kan je in de volgende zandlaag weer uh, een volgende bron stoppen. eigenlijk, Omdat die die zandlagen niet met elkaar interfereren. Dus
2: verticaal mengt het niet zo snel.
4: Precies. Het gaat niet door de kleilaag heen.
2: Maar horizontaal zou dat wel kunnen?
4: Horizontaal zeker, ja. En ook eh, eigenlijk dit soort systemen kunnen ook niet toegepast worden... wanneer grondwaterstroming van nature al te groot is. Dus we hebben onder de grond al stroming richting richting het laagste punt. dat is Per locatie in Nederland is dat verschillend. En dat mag ook niet te groot zijn om eh, om je warmte hier goed vast te kunnen houden.
2: Ja. Nou, we hebben het nu over een hotel... Uh, Daar hebben wij als burgers niet zoveel mee te maken, behalve als we er logeren. Maar is dit ook iets wat voor thuis kan werken?
4: Het is niet haalbaar om dit voor één woning aan te leggen. Maar er wordt wel gekeken om dit te doen voor uh, groepenhuizen of hele wijken. Voor de energietransitie is het uh, het initiatief van de bewoners ook van groot belang. Uh, nou ja, dit is met deze techniek een groot onderdeel van de energietransitie. Uh, zijn er uh, wensen vanuit bewoners om, om uh, ja, toch een, uh, hun woning ook te verduurzamen? Dan is dat goed om in, in groepen bij elkaar om dat ook echt te gaan ondernemen. Hier wordt ook uh, nou ja, door gemeentes eigenlijk wel serieus naar geluisterd.
2: Nou, kan ik me goed voorstellen dat als je een hotel hebt aan het ei, dat je overal om je heen makkelijk bij water in de buurt komt. Wat als je midden in de stad woont? Gaat dat ooit lukken?
4: Nou, eigenlijk de maximale afstand die je t- tot het oppervlaktewater moet zijn... is zo'n 5 kilometer. Oké. Okay. Maar, uh, nou ja, bijvoorbeeld een waterrijke stad als Amsterdam... daar is meer dan genoeg uh, oppervlaktewater beschikbaar... om ook daar warmte uit te gaan winnen. Uh, nou hebben ze hier bijvoorbeeld ook de problematiek rond kademuren. Er moeten 100, ka- 100 kilometer kademuren moet wat, uh, in ieder geval aangemeten en misschien moeten ze die vooral vervangen of versterkt worden. En eigenlijk bij die versterking ga je de hele straat op zijn kop halen. En dit zou ook een hele mooie meekoppelkans zijn.
2: Perfecte moment om eens eventjes uh, zo'n korf, noem je dat, hè, waar het in en eruit komt aan te leggen.
4: En een mooie grote leiding waar, waar de warmte doorheen kan. Ja,
2: ja. Dus uh, ergens in de komende vijf jaar?
4: Daar, daar hoop ik wel op inderdaad. Dat, we, dat, dat Amsterdam hard aan de slag gaat. Amsterdam is wel ambitieus. In 2040 willen zij al aardgasvrij zijn. En de rest uh, tot 2050. Dus uh, ik denk dat dit een goede kans is om, uh, om hier hard mee aan de slag te gaan.
2: We hebben nu twee locaties besproken... waar relatief grote systemen worden gebruikt. Maar wat nou als je gewoon in je eigen achtertuin wil beginnen?
0: Mijn naam is Bas Sala. Ik ben uh, ontwerper en ontwikkelaar van de slimme regenton.
2: Ja, welk probleem wilden jullie daarmee oplossen?
0: In 2013 zijn we begonnen met uh, onderzoek te doen naar klimaatverandering... en wat de impact is op gewone mensen. Ik ben productontwerper en ik kijk altijd vanuit de mens... in relatie tot producten en zijn omgeving. En die klimaatverandering had tot gevolg dat er uh, steeds zwaardere regenval uh, kwam met regenwateroverlast tot gevolg en langere periodes van droogte. En toen kwamen we op het idee om een regenton te maken... die in periodes van droogte vol was en bij hevige regenval juist leeg.
2: Dat laatste is belangrijk omdat bij een volle ton... het regenwater vaak gewoon het riool in verdwijnt. Hartstikke zonde. De oplossing? Een slimme ton.
0: Hij is op meerdere manieren slim. Het is een regenton die... uh, Uh, gekoppeld is aan het uh, internet en uh, daar continu het weerbericht uh, controleert en checkt. En als hij ziet dat er uh, zware regenval komt... dan uh, zorgt hij ervoor dat hij van tevoren zijn uh, water uh, geloosd heeft... zodat hij buffercapaciteit heeft. Dan moet je het trouwens voorstellen. Regentonnen, dat kunnen hele kleine regentonnen zijn van een paar honderd liter... maar dat kan ook over uh, hele grote buffers gaan. Dat systeem is inmiddels natuurlijk verder ontwikkeld. En uh, wat er nog meer slim aan is, is er zitten allerlei sensoren in. Dus een beetje afhankelijk van het systeem kan je allerlei dingen meten. Dus uh, je meet bijvoorbeeld hoeveel water erin zit, maar ook de temperatuur, dat soort dingen. Dus daar weten we van alles over te vertellen.
2: Het systeem kan stroom krijgen uit een stopcontact, maar ook werken op zonne-energie. En de ton kan allerlei vormen aannemen. Van ouderwets rond, zoals je ze kent, tot een verbluffend kunstwerk. Het systeem kan ook voor een hele buurt werken... Een van de belangrijkste doelen van het project is ook bewustwording en participatie van bewoners. En dat lukt ze goed. Meer weten over deze mooie oplossing? Kijk dan eens op slimmeregenton.nl En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vanaf volgende week kun je wekenlang genieten van een heerlijke, warme zomereditie. Want deze tour hoeft absoluut niet uitgesteld te worden. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.